0: ¡Qué obole! ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó? ¿Se quedaron dormidos? ¿Se murieron? ¿Les atacó el chupacabras? No. Pequeños problemas, pero mire, gracias a Dios aquí estamos. Si algo tiene este programa es resiliencia. Algún día, a Nicole Castillo y un servidor Gustavo Vargas vamos a hacer un libro explicando eh, <ríe> las vicisitudes por las que pasa una plataforma como el Diálogo Libre. ¿Ok? Pero mire, aquí estamos para gloria de mi padre para servirle a él, para servirlos a ustedes. Así que que nadie nos detenga. Vamos con todo, damas y caballeros. Bendito a mi Padre que nos permite la vida. Así que le, le bendigo, le saludo. Le recuerdo que ya estamos prácticamente en la temporada navideña y que Jesús es la razón de la celebración. Enséñele eso a sus hijos y a sus nietos, que no crean que nada más es pura pachanga y nada más que por su linda cara estamos aquí. No, damas y caballeros. Tenemos que darle gracias a nuestro creador y tenemos que darle gracias de que estamos vivos y que vamos para adelante, ¿ok? Así que, que nadie nos detenga. Le bendigo en el nombre de Jesús. Le doy gracias porque ya está conectado a esta plataforma de El Diálogo Libre, en eldialogolibre.com, en Facebook, en YouTube, en uh, Spotify, en Apple, en Anchor, en todos lados, ¿verdad? Este, bien contento, la verdad, el otro día que nos compartía Nicole los números. La gente nos sigue, la gente le gusta, la gente lo comparte. Eh, tenemos más audiencia aquí que en la otra plataforma radial, imagínense nada más. Eso es fantástico y buenísimo. Así que nadie nos detiene. Y miren, el día de hoy, mi querida Nicole Castillo, te mando un abrazo. Qué bien que todo está bien. Eh, estamos muy preocupados, pero la Nicola ahí anda echándole las redes al tigre. No se raja y va para adelante. La producción ejecutiva es de Eva Castillo. Y miren, le voy a contar todo lo que tenemos el día de hoy. Como le anticipé ayer, hoy le voy a contar de una propuesta de ley Fíjense nada más, una propuesta de ley que permitiría a los ciudadanos demandar a las compañías petroleras por el cambio climático, que obviamente se trata de una propuesta demócrata, ya ve que ellos creen que los responsables del cambio climático, que además aseguran que es eh, una amenaza existencial, ¿verdad? nos vamos a morir todos, eh, que la responsabilidad es de las compañías petroleras, así que bueno, eh, ya le voy a contar <ríe> de esta propuesta de ley, le voy a contar cómo el presidente Biden, sí, el presidente más popular en la historia del mundo, el presidente de los 81 millones de votos, eh, ayer finalmente firmó una ley para proteger el matrimonio homosexual y el matrimonio interracial, algo que se me hace absolutamente absurdo, porque pues ese matrimonio está protegido desde hace años, ¿verdad? Pero yo creo que es más retórica que otra cosa. Y bueno, aprovechó para invitar a decenas de drag queens a la Casa Blanca. ¿Eh? Le voy a platicar de uno que es muy famoso eh, el día de hoy. Le voy a contar cómo toda esta ideología de género, esa ideología izquierdista, esta ideología woke, esa ideología que se opone a, a los valores tradicionales judío-cristianos, pues han logrado ya que el famosísimo y hasta ayer eh, con mucha reputación diccionario de Cambridge, Cambiar el significado de mujer. Ahora ya una mujer no es una mujer como usted, amiga, que me está escuchando, sino ahora es otra cosa. Ya le voy a contar lo que dice el diccionario Cambridge cuando usted busca en sus páginas la definición de woman o de mujer, pues ya hay otra definición para, pues para ser inclusivos, dicen ellos, ¿no? También le voy a contar eh, que es una mujer. ¿verdad? Vamos a preguntarle a usted, ¿usted sabe qué es una mujer? ¿Usted, amiga, que es mujer, sabe que es una mujer? Tenemos en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos una mujer que no sabe que es una mujer. Esa señora, Ketanji Brown, le preguntaron, dijo, no, pues yo no soy bióloga, no puedo decir que es una mujer. Espero que usted este, sea biólogo o bióloga y me pueda explicar que es una mujer, por lo menos para usted. Y esa es una pregunta que muchos tienen miedo a contestar. Les parece que es que me pueden acusar de... Homofóbico o transfóbico, o todos esos fóbicos que eh, nos etiquetan a, a las personas que nos gusta la ciencia, ¿no? Pero eh, hay una encuesta muy interesante que hizo un muchacho, se fue a una universidad, a preguntarle a los estudiantes que, que, que es una mujer. Y ya le van a, ya, ya lo va usted a ver. Si nos alcanza el tiempo, le voy a platicar de una iniciativa bipartidista, republicanos y demócratas, que está buscando prohibir el TikTok en los Estados Unidos, en serio. También le voy a contar cómo el Distrito Escolar de San Francisco busca integrar los temas de la agenda LGBTQ eh, en, los, en las primarias, desde que los niños están en las escuelas públicas, eh, desde la primaria, desde el primer año, segundo año, tercer año, imagínense nada más. Eh, ¿Cuál es la intención? ¿De qué se trata? Bueno, pues vamos a platicarle un poco de eso. Si nos da tiempo y si no, lo vamos a tener que dejar para mañana. El gobernador de Santis de la Florida, uno de los gobernadores más populares de los Estados Unidos, promete investigar al Big Pharma. Eso es cierto y eso es neta. Ya le voy a platicar. Va a haber mucho que contarles en la mañana del día de hoy, así que le voy a pedir que comparte el diálogo libre, que comenten el diálogo libre, que le deje saber a otras personas, que existe una plataforma que se llama el diálogo libre en donde usted pueda, puede platicar sus puntos de vista sobre las noticias importantes que es altamente probable que usted no esté escuchando ni viendo en los medios tradicionales de, de noticias como los periódicos o, o los canales de televisión. ¿verdad? Así que vamos a platicar de eso, que nadie nos detenga mi querida Nicole Castillo nadie, 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 ok déjenme saludar rápido a Julie Dalavín que como de costumbre ya está conectada en Facebook, hola Julie ¿cómo estás? El primer comentario en YouTube lo recibimos de Joe Brandon formerly known as Dennis Torres dice good afternoon <ríe> Nicole and <I guess. ríe> y no pierden unas son unos malvados, pero ¿saben qué? los quiero, a pesar de que algunos de ustedes no me quieren a mí Gracias, Joe, por el comentario. Sally Tello dice, ¡yay! ¡Buenos días! Pues como diría Joe Brandon, eh, buenas tardes. ¿no? Pero gracias, aquí estamos, Sally. Corina Uriarte, ¿cómo te va? Muy buenos días. Qué bueno que empezó el programa. Saludos, señor Gustavo y Nicole. Gracias, Corina. Muchas bendiciones para ti, mi reina. Dios te guarde. Severino Medel, ¿cómo estás, Severino? Dice, buenos días, Gustavo. Las chicas Castillo, gracias por saludarnos. Severino Evelio Valente, ¿cómo estás, Evelio Valente Díaz? Dice, buenos días. Adelante, mucho ánimo con las dificultades técnicas. Dios los bendiga siempre. Amén. Amén a eso, mi querido Evelio. Qué buena onda. Miriam Santoyo, te extrañamos ayer. Dice, bueno y bendecido día a todos. Gracias, mi querida Miriam. Que nadie te detenga, mi reina. Feli Fuentes, ¿cómo le va, licenciada? A gusto saludarle. Dice, otra vez con preguntas tontas. Ese chicle ya no tiene sabor. Eh, ¿Cuál chicle, Feli? ¿Cuál? porque hay muchos, chicos, aquí masticamos todo tipo, todo tipo de goma de mascar, pero gracias por tu opinión, Feli, siempre será bien recibida, ¿ok? Um, Elsa Navarrete dice, hola, muy buenos días, bendecido día, amigos, gracias. Dice Feli que los demás sean tontos, no debemos permitirnos entrar en su entorno de tontos, seamos mejores, señor. Pues sí hay que buscar siempre ser mejores, ¿no, Feli? Mira, te tengo una, una buena... Este, un buen consejo que a mí me dieron hace muchos años y que lo he aplicado y que, bendito sea mi padre, me ha funcionado muy bien. Cuando busca uno ser mejor, tiene uno que juntarse con personas que tengan eh, mejores cualidades que uno o cualidades que uno quisiera tener. Porque al final del día somos el reflejo de las cinco personas con las que más convivimos. ¿okay? Y si no date cuenta, la gente borracha se junta con borrachos. La gente mentirosa se junta con
2: mentirosos.
0: La gente floja se junta con flojos, ¿ok? Pero si tú quieres salir de, de ese círculo y entrar a un círculo más fuerte, más grande, con una mayor identidad, eh, desafíate a ti mismo, ¿ok? Por ejemplo, los que hacen ejercicio, ¿ok? Eh, no se ponen a hacer ejercicio con, con los más flojitos, ¿verdad? Buscan los que están más fuertes para de ahí ir aprendiendo. Y, y sí, sí pasa, sucede, ¿ok? Pero muchísimas gracias, eh, Feli, por tu comentario. Elsa Navarrete dice: Ya hice mi trabajo, Gus, ya compartí el programa. Mm -hmm. Dios te bendiga, mi querida Elsa. Gracias, no sabes lo feliz que nos haces a Nicola, a Eva y a mí. Silvia Morales dice: Bendiciones, cada día son nuevas sus misericordias, la del Señor Jesús. Saludos, feliz día. Y de veras que sí, aquí estamos para su misericordia y para su, su, su gloria. Buenos días, Nicole dice: Julio Dalabí, don Feli, Feli Fuentes dice: Sí, señor no nos juntaremos con lobos, exacto. Digo, a menos que quieras aprender a aullar, ¿verdad? Porque, como dice el refrán, el que con lobos anda, a aullar, se enseña. Don Luis Echeverría, hermano querido, ¿cómo estás? Te extraño, canijo, a ti a tu señora. Dice, en el todo creador te bendiga. <coughs> el todo creador te bendiga grandemente, mi brother. Temazo los que traes hoy, mi hermano. Vamos a estar muy atentos y compartir esta importantísima información. Muchísimas gracias, mi querido hermano querido. Gracias, Luis. Un abrazo para ti. Y para tu hermosa señora. Ok, chicuelos. Como les anticipé el día de ayer, se los platico. Hoy, para que vean cómo está la onda. ¿eh? Este, eh, ya estos demócratas de hoy en día son muy diferentes a los demócratas de cuando yo llegué a este país. Ahora, la verdad, están algunos, no todos, ¿no? pero una buena cantidad. Están bien locotes, oiga. Un demócrata de Brooklyn, en Nueva York, está señalando a las compañías de petróleo y las gasolineras por el cambio climático que dice ustedes son los responsables You're killing us all. ya saben ¿no? y trae un proyecto de ley que podría ayudar más a los abogados a hacerlos los más ricos que a la madre tierra ya lo que les gusta decirle madre tierra a, a esta tierra que creó nuestro padre ¿verdad? La nueva legislación presentada por el senador estatal Zelnor Miri, ahí lo va a ver ahorita en la tele, en la pantalla, perdón, la, la foto de, del compadre este. Esta nueva legislación presentada por el senador estatal de Nueva York, Zelnor Miri, un demócrata de Brooklyn, va a permitir a las personas demandar a las petroleras, a las empresas y a otros contaminadores por los daños causados por los combustibles fósiles de manera similar a una controvertida ley de Texas que permite a las personas demandar a los proveedores de servicios de aborto. ¿Eh? Más que acá se trata de salvar a la tierra, en Texas se trata de salvar a los bebés. El proyecto de ley apunta a que las empresas eh, demuestren negligencia mientras almacenan, transportan, refinan, importan, exportan, producen, fabrican productos como petróleo y gas natural, de acuerdo a lo que dice la propuesta de ley. Este memorando legislativo dice que el 63% del dióxido de carbono y el metano en la tierra es generado por 90 entidades, incluidas empresas con sede en Estados Unidos como ExxonMobil y Chevron, junto con empresas extranjeras como Saudi Aramco. Dice el señor Zelnor Mirid: los costos de la inacción son muy altos, más viviendas destruidas por el empeoramiento de las inundaciones. Ok, más vidas arruinadas por el asma crónica, Hello. y calor extremo que nos amenaza a todos, eso dice él. Este calivón está frío, en Nueva York no se diga, están congelando, pero él dice que el calor extremo. Es hora de que los neoyorquinos regulares digan, basta, fue pues lo que dijo este señor Zeldon Miri al periódico de New York Post en Nueva York, ¿Cómo la ve desde ahí. Y bueno, no sería raro que esta ley se apruebe. Obviamente los más felices van a ser los abogados porque van a decir, ok, demandemos, este, tengo todos y este, pues esto es culpa de Chevron. Okay. No, espérate, es culpa de que... No, no, es culpa de Chevron. Ok, vamos a demostrarlo y bueno, una lana te va a soltar Chevron, ¿no? Eso es lo que quieren. Básicamente lo que quieren es acabar con las compañías que producen energía porque de, de ellos quieren que a fuerza, la única energía que podamos consumir es la energía del sol y la energía del viento. Si está nublado ya te fregaste, si no sopló el viento ya te fregaste, y entonces ¿de qué vamos a vivir? No lo sé. Estos señores están completamente locos. Pero en fin, ya se lo conté, no sería raro que se hiciera ley en Nueva York y que al rato, su graciosa majestad, que también es un enemigo del de petróleo, fanático de la energía solar y la energía eólica, eh, que es el gobernador de California, quiere hacer lo mismo, ¿no? Pero, en fin, eh, para allá vamos. Mientras eso sucede, eh, en la Casa Blanca, el presidente más popular en la historia de los Estados Unidos, el presidente que más votos ha conseguido, imagínense, 81 millones de votos consiguió Joe Biden, pues eh, Biden firmó una ley para proteger al matrimonio homosexual. Mi pregunta es, ¿pero qué el matrimonio homosexual no estaba ya protegido? No solamente eso, también la ley eh, dice que está protegiendo el matrimonio interracial. Dices <risa> ay Dios mío, ¿qué onda? Ese matrimonio interracial está protegido desde que 1967. Pero bueno, en fin, le voy a contar lo que pasó el día de ayer en la Casa Blanca en donde Biden firmó un proyecto de ley destinado a lo que él llama proteger el matrimonio entre personas del mismo sexo y las personas de diferentes razas. ¿Usted no ha visto matrimonios de diferentes razas? ¿Su hijo no está casado con una gringa, por ejemplo? ¿O mi hija no está casada con un afroamericano? No entiendo esta estupidez, pero en fin. Eso es lo que está empujando ahorita el actual presidente de los 81 millones de votos. Los legisladores, incluidos varios republicanos, aprobaron la ley de respeto al matrimonio en la Cámara. Anteriormente había sido, apro sido aprobada en el Senado. Biden firmó la legislación frente a una gran multitud reunida en el Jardín de la Casa Blanca, el Jardín Sur. Textualmente dijo el presidente de los 81 millones de votos, hoy es un buen día, le dijo a la multitud antes de la firma, hoy promulgo la ley de respeto al matrimonio. Decidir si casarse, con quién casarse, es una de las decisiones más profundas que una persona puede tomar. El matrimonio interracial ha sido legal en los Estados Unidos, ¿sabes desde cuándo? Desde 1967. Entonces, ¿por qué se este señor anda legislando algo que ya existe? No lo entiendo. Bueno, no, si sí lo entiendo, es una retórica. Es como decir que, que antes no se hacía y que Estados Unidos es un país este, transfóbico y homofóbico y todos esos fóbicos que que dicen que, que, que Estados Unidos es, ¿no? Pero, en fin, eh, no hace muchos años este, Biden pensaba que el matrimonio debería ser nada más entre un hombre y una mujer, porque pues él es católico, ¿no? Y, este, y comulga y se confiesa y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, este, vemos el, el video, Nicole Castillo, vamos a ver el video de, del, del reporte de, donde el presidente pues anda legislando algo que ya existe. Pero pues otra vez, para reforzar, yo creo, no sé cuál será la idea, pero este, eso es lo que dijo el presidente Biden. Mientras este, tenemos listo el, el comentario, déjenme leer lo que escribe mmm, Reyes Gallardo, dice. La verdad es que hay temas que valen la pena enterarse, incluso debatir, pero hay otros que, mmm, dice Reyes Gallardo, pues sí, verdad hay unos que, un mmm, que flojera. Obero Escalante dice, ya se me hacía que el diálogo libre estaba... Perdón usted, aquí anda la gatita esta. Dice, ya se me hacía, dice Homero, que el diálogo libre estaba tardando y ya entendí porque estaban preparando y buscando, no información, sino ataques brutales a la democracia. O sea, a los demócratas, como siempre, señalando la paja en el ojo ajeno, pero no viendo la viga en el propio. Ok, este, mi querida Espirulina, vale. Pero no viendo la viga en el propio. Ok, ahí está tu comentario. Ana Bella dice: Buenos días, excelente programa, Dios los bendiga a todos. Dice: Cancelen al doctor Pinocho, dice Ana Bella Carreño. Pues ya, ya se va, gracias a Dios. Lo que quiero es que lo metan a la cárcel por mentiroso, ¿no? Y por yo creo, asesino. Eso es lo que yo creo, es lo que yo creo. A usted, a lo mejor a usted le salvó la vida, porque hay mucha gente que dice: No, nos salvó la vida, a muchos. Homero Escalante dice: Espero que el señor Gustavo Vargas no le permita hablar al viejo mentiroso de Gustavo Fauci, Pinocho Vargas. Ya ven que es nomás puras mentiras, dice. Ok, ándale pues. A la bella Carreño dice, cierran todas las tiendas de Big Lots. No me digas, en serio, es una de mis tiendas favoritas. Pero es que la, la cosa está, está, está grave, ¿no? Está grave. Um, perdonen ustedes, es que la, esta gatita hoy está más amorosa que nunca. En fin, te, tenemos el video, Nicole, de, 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 de la firma de, histórica ¿verdad? Para, para el presidente Biden de... De la protección del matrimonio interracial. Hello. Y, y el matrimonio homosexual. Hello. Pero bueno, eh, ya estaba protegido, pero eh, vamos a protegerlo de nuevo. Uh, aquí está. Venga, vamos a verlo, Nicole.
1: Historia es virtualmente a nuestros fingertips. Es beyond my wildest dream. Pero para Marty Moore, hoy es just a few feet away. Y estamos todos aquí y estamos todos excitados a escuchar al Biden. Sign the Respect for Marriage Act Moore is the executive director of out Boulder County. But on Tuesday, she was one of hundreds witnessing a moment decades in the making. We have the opportunity to marry and to enjoy the over 1400. Uh, rights that come with a marriage license. President Joe Biden's signing of the Respect for Marriage Act will protect same sex marriages if the US Supreme Court decides to overturn its 2015 ruling, granting and recognizing same sex marriage under the 14th Amendment. For more, it's a moment bridging another from 47 years ago when Coloradan Clela Rorex, Moore's late friend, became the first county clerk to issue a same-sex marriage license. I think Lila would say it took a long time to get to this day, and there's a lot more work to do. When a person can be
3: married in the morning and thrown out of a restaurant for being gay in the afternoon, this is
4: still wrong, wrong.
1: There still may be work to do, but today, more and hundreds of others will mark a historic victory. We spend a lot of time fighting because we have to, for rights, but on days today when you get to celebrate a win, there's nothing better. We want to stress this provision doesn't change anything right now. This law is considered a fail-safe that would go into effect if the Supreme Court rescinds the right to same sex marriage as of right now. All states are still required to issue same sex marriage licenses and Kim. This law also protects interracial marriages. Worth noting Jaleesa, it's so so neat for her to actually share that experience with so many others that um, that really know what this means to them, I guess. Yeah, Marty's been fighting for for LGBTQ rights for decades here in Colorado. And so she talked about how emotional this was and how everywhere she looked, she saw people who were also on board and people she has stood shoulder to shoulder with for decades, and it was an incredibly moving moment for them. Yeah, advocates together and feeling that strength. All right, thank you, Jaleesa. We are the
0: Fun Brothers. We are full-time te eh, eh, me pone eh, me está echando a la gente de, 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 los, de los restaurantes nadie pero por qué por qué miente el señor presidente de los 81 millones de votos diciendo que que te echan de un restaurante si eres lesbiana y estás con tu esposa o eres homosexual y estás con tu esposo o sea usted ha visto eso eh, o sea en serio se lo, se lo pregunto absolutamente en serio usted lo ha visto no existe. Entonces, ¿por qué empujan esas mentiras? ¿Qué es lo que quieren eh, promover? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la mentira que quieren propagar? ¿Y para qué? ¿Alguna vez usted ha visto un matrimonio interracial en los Estados Unidos? ¿Eh? ¿No Barack Obama es hijo de, de un africano y una blanca y estaban casados? O sea, digo nomás por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente conoce usted? Eh, a lo mejor usted tiene un, no sé, un yerno filipino, un yerno negro o un yerno gringo. O sea, ¿de qué estamos hablando, señor presidente Biden? Hombre, tantas cosas que tenemos con problemas, señor, eh, en estas cosas. Pero, en fin, y su grupito ahí de porristas echándole ahí porras, ¿no? Pero, en fin. Ah... Uh, Tonterías, tonterías. Pero bueno, ¿qué más? Eh, dice Feli Fuentes, dice que se casen con perros, con gatos, ¿qué nos importa? Es vida arena, señor, me imagino que es vida ajena. Políticos basura, perdiendo el tiempo en tonterías, pero bueno, ese es su trabajo. No, el trabajo de los políticos es legislar en favor de su pueblo para que tengamos una mejor economía, mayor seguridad, lo que dice la, 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 la Carta de los Derechos, ¿no? Que tengamos uh, vida, libertad y el derecho a buscar la felicidad. Eso es lo que deben de preocupar estos señores y no estas tonteras, pero en fin. Homero dice, hoy es un gran día para la Constitución, hoy bajo el liderazgo del Capitán América, mejor conocido como el presidente Biden, la Constitución se enarbola y se regocija al expander sus derechos como lo pide y lo garantiza gracias al Capitán América, o sea, el presidente Biden. A veces creo que Homero nomás está cotorreando, que ni él se cree lo que pone. Pero bueno, ya leí tu opinión, mi querido Homero. Sale y dice, ¿matrimonio de diferentes razas? ¿Qué manera de perder el tiempo haciéndonos tontos mientras hay tantas cosas que trabajar? Pues sí, es lo mismo que yo digo, sale. Julio Oaxaca dice, lo que pasa es que mancomunando el matrimonio interracial con el mismo sexo pueden legalizar fácil el homosexualismo, si alguien protesta le dicen racista, pero los homosexuales pues aquí gozan de libertad desde hace muchos años, ¿no? o sea no es como, no sé, en los países musulmanes ¿verdad? donde eh, ser homosexual te puede costar hasta la vida ¿no? y lo sabemos, los matan eh, la sharia lo los aventan de edificios y los cuelgan y todo ese rollo, ¿no? está dura la cosa, vea este acaban de ejecutar a un a un uh, eh, deportista en Irán por, por defender los derechos de la mujer por ejemplo y van a matar a otro eh, futbolista pues por lo mismo en Irán en Irán ¿eh? este imagínense cómo están las cosas aquí hay absoluta libertad no eh, Mauricio dice Biden firmó un acuerdo bipartidista tanto demócratas y republicanos hay que cambiar la manera de ver las cosas actualiza tu compu, dice Mauricio Reyes. Pues si lo dije, brother, dije que algunos republicanos habían apoyado esta estúpida ley. ¿Y por qué digo que es estúpida ley? Porque ya existe, o sea, ya, ya está. Es como si yo te digo oiga, señor Trump, digo, señor Trump, señor Biden, por favor, este, este le, no sé, legalice que las mujeres puedan votar. Ok, si sí, vamos a hacer una ley. Pues si ya pueden votar. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué? Pero en fin. Um, Guadalupe Madigal dice: Buenos días. Que nada los detenga. No, nadie nos detiene, mi querida Guadalupe, nadie. El único que nos puede detener nos quiere aquí. Se llama Dios nuestro señor. Magali Laguna dice: ¿Qué asco de Biden? Perverso y anticristiano. Let's go, Brandon, dice Magali. Bueno, este. Eh, Biden se identifica como católico practicante, ¿ok? De hecho, antiel yo creo que. Si hubiera estado en México, hubiera ido a la Basílica de Guadalupe. Um, Elsa Navarrete dice, ay Dios mío, cómo pierden tiempo en estas cosas, estos líderes payasos. Ay Dios, se calienta el chocolate, ¿eh? se calienta el chocolate. Pero miren, eh, para que se caliente más, y ahorita sigo leyendo sus mensajes. Biden aprovechó para invitar a decenas de drag queens a la Casa Blanca. ¿Qué es un drag queen? Eh, drag queen es un señor este, que se viste de, de mujer. Bueno, ni siquiera de mujer, que se exagera su vestuario con pelucas, con maquillajes, con uñas, con postizos, con tacones altos, con um, pues todas estas cosas, ¿verdad? Y este y pues hacen shows, no bailan y este y pues bailan, ¿verdad? a veces bailes muy muy sexualizados. Pero bueno, el presidente decidió invitar a decenas de drag queens a la Casa Blanca para celebrar la ratificación del de matrimonio homosexual e interracial en los Estados Unidos. De tal suerte que llegaron cientos de activistas LGBTQ a la Casa Blanca y pues llegaron decenas de drag queens. Uno de ellos, muy famoso, que se llama Marty, Marty G. Cummings, es un, un drag queen a la que el presidente Biden invitó a asistir a la firma de la ley de respeto al matrimonio en la Casa Blanca. Y este cuate, Marty G. Cummings, dijo estar agradecido por recibir la invitación. Él tiene un largo historial de activismo. Hay un video incluso de este muchacho Cummings eh, cantando una canción que se llama Baby Shark, una canción infantil. Se la canta un niño y se volvió viral hace algunos años, porque el papá está ahí incluso aplaudiendo, hasta le dan dinero. Eh, la firma de la ley de respecto al matrimonio fue presenciada por miles de personas en el Jardín Sur de la Casa Blanca. La ceremonia contó con la música de, del cantante no binario Sam Smith y la música de Cindy Lauper, una cantante muy famosa en los ochentas. Ella no es homosexual, pero su hermana es homosexual y ella es activista en favor de los derechos de los homosexuales y la gente trans y todo este rollo. Biden, como le digo, invitó a varias drag queens a asistir a la ceremonia, pero para que vean más o menos qué gente invitó el presidente Biden ayer a la Casa Blanca, quiero que vean este video que te envié por WhatsApp, mi querida Nicole, en donde vemos a este muchacho eh, drag queen que se llama Marty G. Cummings. De hecho, ahí está viendo las fotos del cuate. Este... este es el video, Nicole. Más o menos... Para que sepamos eh, los invitados que tuvo ayer el presidente más popular en la historia de los Estados Unidos. Vamos a ver a Marty G. Cummings actuar como drag queen para un niño de que serán unos 3-4 años. Venga.
1: Cuando a toddler a drag queen to sing his favorite song, they just couldn't say no.
5: It was doing the brunch and the sweet kid and his family uh were there and it was just a very quick kind of organic moment during the
1: performance and he was so sweet and he gave me a dollar and it was very sweet the moment spread like wildfire across the internet opening some people's eyes to drag for the first time but marty gould cummings has been doing drag for years Shut up. <laughs>
0: Bueno, ahí lo tiene. Ese se llama Marty G. Cummings. Fue uno de los uh, drag queens invitados a la ceremonia de, de la firma de, de la, la ley ¿no? de, de parte del presidente Biden de respecto al matrimonio homosexual e interracial. Ahí lo vemos. Este, ahí con, Rodeado de parte de su gabinete. Ahí está la vicepresidente. ¿no? y algunos otros uh, personajes importantes, de hecho, del lado izquierdo ve usted uh, al, al, al encargado del transporte, Budicic, que él, él está casado desde hace muchos años, con, con otro señor, por eso digo, o sea, qué está defendiendo si eso ya existe, ¿verdad? Pero en fin, ¿qué quiere que le diga? Eso es lo que pasó el día de ayer en la Casa Blanca. Mientras eso sucede, chicos, y yo creo que para celebrar esto mismo, no de, de, la, eh, pues de, de la inclusión, ahora un, un diccionario que tenía mucha reputación, yo creo que con esto ha acabado con la reputación, un diccionario ha decidido cambiar el significado de mujer para ser inclusivo. Muchas de ustedes que nos están viendo ahorita son mujeres, ¿no? Me imagino que se identifican como mujeres. Este, ¿Qué es una mujer? Bueno, uh, el diccionario Cambridge, el Cambridge Dictionary, ha actualizado su definición de la palabra mujer uh, para hacer hacerla, la definición más inclusiva. Esta nueva definición, si usted va al, 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 al diccionario Cambridge, va a encontrar que una mujer ya no es una mujer, ahora es otra cosa. La nueva definición va a incluir a cualquier persona que se identifique como mujer, independientemente de su sexo al nacer. O sea, si yo ahorita le digo, ¿cómo le va? Muy buenos días, mi nombre es Gustavo Vargas y soy mujer. ¿Por qué? Porque hoy me siento mujer. ¿no? Entonces, soy una mujer, de acuerdo al diccionario. ¿okay? Entonces, la nueva definición incluye a cualquier persona que se identifique como mujer, independientemente de que yo tenga testículos y tenga pene y todo lo demás. El cambio pretende reflejar una definición más acorde con los tiempos. La definición de mujer no solo va a incluir a un ser humano femenino adulto, sino también a una mujer que puede ser un adulto que vive y se identifica como mujer, aunque se haya dicho que tiene un sexo diferente al nacer. Eso fue lo que dijo un vocero del diccionario Cambridge al periódico Telegraph UK. Pero ese no es el único cambio que hicieron. El Cambridge Dictionary también ha modificado la definición de hombre. O sea, hombre ya no es un adulto masculino. Ahora, un hombre es un adulto que vive y se identifica como hombre, aunque se haya dicho que tenía un sexo diferente al nacer. A partir de, de, de esta inclusividad del de diccionario Cambridge, pues ya, pues entonces ya, ya podemos partir... Podemos este, desarrollar una serie de, de, ¿cómo podemos decirlo?, de aseveraciones, ¿no? Entonces ya un hombre se puede embarazar, por ejemplo, y una mujer puede tener cáncer en la próstata. ¿no? Digo, para los que les gusta la ciencia. Vamos a ver el, el, el video en donde nos explica cómo eh, el diccionario Cambridge de la lengua inglesa decide actualizar el término woman. Ya yeah, woman is not a woman, like he was before. Now a woman es un adulto que vive y se identifica como mujer, aunque se haya dicho que tenía un sexo diferente al nacer. ¡Toma la barbón! Eh, <ríe> Si me lo hubieras platicado hace 10 años, te hubiera dicho, ¡ay, no manches! Pero bueno, esta agenda es real, hermanos queridos. Eh, y lo que me llama mucho la atención es que la gente que está detrás de todo esto dice ser científicos, ¿no? defender la ciencia, o sea, que, de que te inyectes esta cosa y la otra, porque es la ciencia. Pero al mismo tiempo te dicen que si tienes cromosomas masculinos, ¿no? eh, puedes ser mujer, si tienes pene, puede ser mujer, si tienes testículos puede ser mujer, si tienes senos puede ser hombre. ¿Dónde está la ciencia detrás de todo esto? Pues, como diría aquel famoso comediante, que alguien me explique, ¿no? Pero en fin, eso es lo que dice el diccionario Cambridge de la lengua inglesa. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? Dígame, 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 por favor. Me interesa saber. Um, tenemos el video, vamos a ver el video eh, explicativo de, de lo del diccionario Cambridge. Ahora una mujer es si usted se siente mujer, usted es mujer, aunque tenga pene, testículos, barba y todo lo demás. Ven.
6: What if I tell you the
0: definition of woman and man can be altered? Well, it is true though. The Cambridge Dictionary updated the definition of man and woman to make it inclusive for people who do not identify with the sex they were assigned at birth. Earlier the definitions reflected outdated views on sex which assumed that biological sex and gender went hand in hand. The dictionary editors brought the alterations after studying the patterns of how the word woman
4: was being used across society. They decided to make English learners aware of the new definition.
1: However, internet users had mixed reactions to the
5: updated definitions. Do let us know in the comments what you think about this.
0: Bueno, ahí le diré, yo creo que este tipo de de historias eh daba mucho. Pero I I think so. Eh ¿Qué le parece? Es una mujer como se identifica. De hecho, mira, ahorita que nos está mostrando esto, Nicole, What is a Woman, híjole, ese es un documental que usted tiene que ver. Es un documental buenisísimo. Ah, ¿Cómo se llama este muchacho? Matt, ¿cómo se llama? Se me olvida su, su apellido, Nicole. Ahí lo, lo encuentras en la plataforma de Daily Wire. Sacó ese documental que ha causado revuelo y que nos pone realmente a pensar sobre la agenda izquierdista para confundir a la gente. Matt Walsh. Gracias, Nicole. De hecho, yo sé que tú eres fan de Matt Walsh. Y es que tiene buen, muy buenos videos. Los encuentra en YouTube. Es... El tipo, a lo mejor no estás de acuerdo con él, porque es muy conservador. Pero en ciertos uh, asuntos es absolutamente genial. ¿no? Pero, en fin, uh, que es una mujer? Bueno, eh, déjeme leer algunos de, de sus mensajes, a ver qué le parece. Dice Magali Laguna, qué asco de Biden, perverso y anticristiano. Let's go, Brandon, dice Magali, Laguna. Um, Elsa Navarrete dice, ay, Dios mío, cómo pierden tiempo en estas cosas, estos líderes payasos. Luis Echeverría, el, Luis Echeverría, el, 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 el de nosotros, no, el que fue presidente de México, dice, hay que ir a disfrutar de una buena pasta, mi brother, Olive Garden, ya dentro de poco los van a cerrar. Sí, también, hombre, es que están batallando mucho. Y es que, ¿sabes qué? Tampoco no hay mucha gente que quiera trabajar. Eh, les voy a contar una anécdota a mi hijo, que acaba de cumplir 18 años, está por terminar la high school, eh, solicitó empleo en varias eh, eh, empresas, todas le llamaron, todas están necesitadas de gente, y dije yo, órale, buenísima onda, ¿no? eh, pero hay otra gente que no quiere trabajar, pues para qué, no se vayan a, no se vayan a cansar. <ríe> Joe Brandon dice, este viejo cada día más estúpido, igual que como los que votan por ese tipo de basuras, dice. Vivan los huelfereros y amantes de la sección 8, dice Joe Brandon. El Navarrete dice, pobre siento mi presidente, qué leyes más turbias. Mejor que firme una reforma migratoria, por ejemplo. De hecho, mañana vamos a hablar de inmigración. Va a estar bueno el tema porque está por terminar el título 42. Y, este, y hay muchísima gente ahí en la línea esperando entrar a los Estados Unidos. Yo sí, ¿cómo está? Dice... Si sí he visto el matrimonio interracial. Mi esposo es anglo y mi yerno es afroamericano y nosotros mexicanos y vivimos felices y en paz. Pues sí, mira, para, para asegurarte de eso, ayer el presidente Biden firmó otra ley al respecto para ratificarlo. Sally Tello dice fomentan odio entre nosotros. Nunca he visto discriminación racial o sexual en lugares públicos. No siempre en odio en el pueblo, dice Sally. Estoy de acuerdo contigo, mi amiga. Homero dice, señor si Gustavo, o me quiero referir al Pinochín Vargas Fauci, te acabo de decir esta semana que una pareja homosexual fue rechazada por un diseñador, más porque no son más, porque son solo les negó el servicio como Pinocho Vargas, pero como Pinocho Vargas Fauci un día dice una cosa y otro día dice otra. Es que son dos cosas muy distintas. Una cosa es que tú seas homosexual y te quieras casar con otro homosexual, lo puedes hacer, es tu derecho, pero el que obligues a una empresa a servirte. Cuando esa empresa tiene otros valores, eso, eso sí es ilegal. La Constitución te defiende de eso. Son dos cosas muy distintas, o menos, Por favor, no confundamos la magnesia con la gimnasia. Félix Fuentes dice, los presidentes siempre hacen y hablan puras tonteras. El expresidente decía, los indocumentados nos están invadiendo. Nos quitan el trabajo. Acabemos los delincuentes, rateros, asesinos. Ja, ja, ja. Pura estrategia política siempre, no habrá nada nuevo, dice Félix Fuentes. Robert MF dice, buen día Gustavo, hay temas más importantes como detener el cruce de caravanas ilegales a lo descarado, pero esa administración blandengue y sus 81 millones aplauden lo que será la autodestrucción de Estados Unidos. Espero que no, Robert, espero que no. Ya no estamos en los años de Jim Crow, dice Nicole Castillo, claro que no, eso hace mucho. Digo, no que no haya habido problemas, este país es un país que, como todos, tiene sus problemas, pero yo creo que los ha ido solucionando muy bien. Pero ahora, como diría aquel niño de, de, que se volvió viral, se pasan, Nico, te pasas, ¿no? Pero, en fin, dice Homero, con esta firma el presidente Biden. demuestra que son auténticos conservadores porque para nosotros los católicos el matrimonio es sagrado y de esta manera, de forma legal, de forma civil, coincide con la forma religiosa gracias al presidente capitán de América, Biden. Bueno, todavía la iglesia católica no, te casa si eres homosexual, ¿ok? O sea, no, te casa con otro homosexual. Ahí, en la iglesia anglicana ya, ya practica eh, matrimonios homosexuales en su, en su religión. Félix Fuentes dice, si la culpa no es del loco disfrazado, ¿quién llevó a este pequeño a mirarlo? pues Su papá, yo creo, ¿no? Miriam Santoyo dice, eso es verdad, yo sé, ella es ícono uh, de defender el homosexualismo. Esto lo hizo para que las nuevas generaciones continúen con los antivalores, dice Miriam. Sally Tello dice, drag queen, se supone que es un show para adultos, ¿por qué ahora lo imponen a los niños, muy mal. Sí, los llevan hasta las escuelas ya y a las bibliotecas, ¿no? A las bibliotecas, sí, a leerles cuentos infantiles a los niños, ¿no? Obviamente no les leen cuentos infantiles, les leen otras historias que tienen que ver con la agenda de ellos, ¿no? Mauricio Reyes dice, hay un dicho que dice, entre más corriente, más ambiente. <risa> Órale. Ay, Dios mío, gracias, Mauro por tu comentario. Reyes Gallardo dice, ¿podría ser la raíz de estas corrientes, la misma de donde surgió el famoso movimiento feminista? Si es así, sería interesante si todo esto no proviene desde los albores de la humanidad, incluso de origen espiritual, dice Reyes Gallardo. Ok, miren, hay un chorro de comentarios, este, no hemos tomado pausa, hay un montón de historias. Eh, cuando regresemos, para que se dé usted una idea, vamos a hablar un poquito más de ese tema. ¿Qué es una mujer? Es una pregunta que muchos tienen miedo a contestar. Le voy a mostrar un video de un chavo que es bastante popular. Es un influencer, es un influencer joven conservador que se fue a una universidad de los Estados Unidos a preguntarle a los estudiantes qué es una mujer. Las, las respuestas que va a escuchar le van a sorprender. También le voy a contar de esta iniciativa bipartidista que busca prohibir el TikTok en los Estados Unidos. ¿Nos va a dar tiempo? Sí. Le voy a contar cómo el Distrito Escolar de San Francisco busca integrar los temas LGBTQ en el currículum de las escuelas primarias desde el primer año. Y también le voy a platicar cómo un gobernador, de hecho, de Santis, el de Florida, promete investigar al Big Pharma por las afirmaciones falsas sobre las inyecciones. Andy Chaparrito. ¿En serio? ¿Se va a ir en contra de el poderoso aparato multibillonario de las farmacéuticas? Uh, como dirían en inglés, I want to see that. Bueno, eso y más. Lo vamos a platicar al regresar de la pausa en este programa que se llama El Diálogo Libre. Por favor, por favor, por favor, manténgase en sintonía. Cuando regresemos, vamos a estar platicando con Rodrigo Gallardo al regresar, ahorita le cuento de qué se trata y de qué vamos a hablar, va a estar muy bueno no le cambie, es el diálogo libre, volvemos El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano y ahora es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados, donde unido a otros abogados se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles, todos ellos hablan su idioma y
2: están para servirle. En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional.
0: Bueno, estamos de regreso, Oiga, se llama El Diálogo Libre, está encendido el chat, pro le prometo que voy a leer todos sus mensajes, hay muchísimos, los vamos a leer, porque al final de cuentas el programa se llama El Diálogo Libre, lo más importante aquí es lo que usted opina de lo que aquí platicamos, ¿verdad? y sobre todo que platicamos historias que a lo mejor usted no va a escuchar en otro lado, por lo menos no en español. Pero mire, eh, déjeme le cuento que hay un brote de influenza, de influenza a viaje. Que está afectando al país. De hecho, hay ya 43 estados en la Unión Americana que tienen la enfermedad de la influenza aviar. ¿Y qué cree? Que está afectando a las aves. A lo mejor usted tiene sus gallinitas, tiene sus patos, tiene sus aves ahí en casa, en su casita, en su rancho. Por ejemplo, Nelly, eh, digo, Nelly y escucha eso que vamos a platicar. ¿Ok? Entonces, déjenme ver. Me parece que tenemos ya listo a, a Rodrigo Gallardo para platicarnos del de tema. Espero que tenga buena conexión de internet para poderlo sumar a la conversación. Sí, ahí está ya. Uh, Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenido al Diálogo Libre. ¿Me escuchas?
7: Hola, buenos días. Sí, te escucho. Gracias por, por darnos este espacio para poder hablar de, de este tema importante para los animales.
0: A, a ver, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo está el asunto, Rodrigo Gallardo? Eh, me, de acuerdo a la información que manejaba el señor Escobedo, este buen amigo defensor de la charrería en Estados Unidos me decía que son ya 43 estados donde está presente esta influenza aviar que puede ser muy grave para nuestros animales para todas las aves, muchas de las que consumimos además
7: Sí, claro, mira, te voy a dar un poco de, de, mi, de, 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 la, de, de mi experiencia acerca de esto, yo soy médico veterinario, trabajo para la, la, la Universidad de California eh, me dedico a, a investigación y también hacemos bastante outreach, que, que es comunicación con la gente. Eh, en general, eh, lo que pasa con estas enfermedades exóticas que le llam, llamamos es que afectan eh, poblaciones de aves, en este caso, en el tema de la influenza aviar o Newcastle, y, y hacen de que estas aves mueran o que tengan problemas eh, en, en temas de producción. Entonces, eh, el, el, el país eh, trata de que estas, de que estas aves Comerciales, no se infecten porque de esa manera eh, si es que se infectan pierden mucho dinero y no solamente dinero en temas de, de, del dueño de la empresa sino que también dinero en temas de comercialización, exportaciones y, y beneficios que tiene el país eh, producto de esta, de esta comercialización. Ahora, eh, enfocándonos en influenza aviar, es una enfermedad como dije exótica que no, no ocurre en Estados Unidos habitualmente pero que ya hace un año eh, ha estado ocurriendo y ha estado causando problemas en, en más que nada en, en aves de vida silvestre, eh, patos migratorios, gansos migratorios, que habitualmente no se infectan, pero con estos nuevos tipos del virus se han estado infectando y ha habido mucho virus en circulación, lo que hace de que, producto de, 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 del paso de estas aves eh, por el cielo y la, y la eliminación de, de ese, eh, infectan eh, aves de traspatio, ya sea eh, patos, gansos o, o bien pollos o gallinas y eh, oh. se aumenta el virus en el ambiente y eso puede afectar a las aves comerciales produciendo problemas en el país y en el estado ¡Wow! Entonces, pues, es
0: muy, Hola, muy grave. Rodrigo Gallardo, ¿cuál, ¿cuál es el origen de esta, de, esta, de esta influenza aviar? ¿De dónde nos llega?
7: Esta influenza aviar siempre ha estado... Eh, siempre he estado eh, más que nada infectando aves de vía silvestre, eh, pero la, las cantidades que se manejaban antiguamente o que, o que infectaban aves silvestres antiguamente eran bastante menores, por lo tanto nosotros podíamos eh, controlar los brotes por medio de bioseguridad, que eh, son todas las técnicas que uno ocupa para prevenir la entrada de infecciones a, to, a, a las parvadas de aves, eh, y eh, prevención de enfermedades, pero ahora existe tan, eh, tanto virus en el ambiente de que, de que esto está brotando y apareciendo en distintas partes. Entonces, eh, eh, a pesar de que el virus no es tan distinto de lo que había antes, eh, hubo ciertos cambios que lo hacen mucho más eh, 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 capaz de, de, de infectar eh, muchas aves y de crecer y de replicarse o de multiplicarse, digamos. Wow. Sin ir más allá, lo que hemos visto es que las aves silvestres que antiguamente no podían llevar el virus hacia, hacia el sur del Ecuador, eh, ahora lo están haciendo. Y, y ahora último hemos visto eh, casos de, de influenza aviar en Colombia, en Perú, eh, detecciones en Chile en aves silvestres que, que antiguamente no se veían.
0: Ahora, Rodrigo Gallardo, tú como médico veterinario, ¿Qué le recomiendas a, a la gente que tiene, como dices, animales de traspatio, que tiene sus gallinas, sus patos, sus gansos, eh, codornices incluso? Eh, ¿qué, ¿Qué pueden hacer para, para protegerse?
7: Lo, lo más importante es mantener la, la bioseguridad, que como dije anteriormente, eh, significa eh, todas las medidas que uno toma para prevenir la entrada de enfermedades a un lote de aves, ya sea pequeño o grande. Eso significa eh, prevenir la entrada de gente que uno no conoce hacia, a, a visitar las aves, mm. eh, tratar de mantenerse en contacto eh, con, con, el laboratorio, con los laboratorios de, de diagnóstico estatales para animales, que en el caso de California, en el California Animal Health and Food Safety Lab, eh, ese laboratorio lo que hace es diagnóstico eh, de cualquier eh, eh, evento eh, de, de mortalidad, si es que hay eventos de mortalidad, contactar a las autoridades, ya sea el Departamento de Agricultura en Estados Unidos o, o el Departamento de Agricultura en California. Eh, mantenerse en contacto con veterinarios, hacer buena prevención de enfermedades, tratar de pensar de que, de que, eh, de que tenemos que prevenir y no curar, porque esta enfermedad lamentablemente no hay cura, que es un virus, no se pueden ocupar antibióticos, no se puede vacunar en Estados Unidos a pesar de que en otros países sí se puede vacunar. Y, y, lo, y lo más importante, yo diría, es, es hacer lo más, lo, lo más sencillo, que es eh, lavarse las manos antes y después de, de, de manejar animales, principalmente aves, eh, ocupar ropa dedicada cuando uno trabaja con los animales, cuando uno va a recolectar los huevos, dar, dar comida, agua, ocupar, eh, cubre botas o zapatos de uso dedicado un oberón, eh, el cual me lo puedo sacar después de trabajar con las aves, así... Eh, no disemino eh, enfermedades, especialmente la influenza aviar, eh, después de haber trabajado con, mi, con, con mis aves y si es que está, estaban enfermas.
0: Ok. Ahora, Rodrigo, ¿hay riesgo de contagio en los humanos de esta, de esta influenza aviar? ¿Cómo es?
7: Han habido, han habido casos, sobre todo en Asia, en donde uh -huh. eh, producto del, del, de, la, de la coexistencia de, de muchas aves y humanos, estos virus se han traspasado a los humanos y han causado algún grado de, 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 de infección. La, la verdad es que hasta este momento no se ha detectado nada, eh, ningún tipo de, de zoonosis eh, producto de influenza aviar acá en Estados Unidos. Eh, es muy difícil que ocurra y, y, y la razón es que para que para que ocurra esta adaptación de un virus animal a un virus humano tienen que encontrarse un virus influenza humano de los brotes comunes que tenemos alrededor con un virus influenza de aves, dentro de una célula. Y, y, al, y al encontrarse dentro de una célula tienen que haber cambios o intercambio de material genético y, ese, y esos cambios tienen que hacer ese virus eh, adaptado a humano. Para que eso ocurra hay mucho, muchas chances. De, de, tiene, que, tiene, que, tiene que ser el, el cambio exacto. Por lo tanto, es difícil. Eh, sin embargo, existe una, eh, existe una mínima posibilidad. Entonces, yo, yo creo que, a, en este momento eh, no hay que preocuparse tanto en el, en el tema eh, de que sea una zoonosis, uh -huh. el tema de que este virus no se esparza por, por todas partes y tratar de controlarlo si es que se detecta.
0: Una, una última pregunta, Rodrigo, agradeciéndote. Sé que estás en camino, vas manejando seguramente a atender alguna emergencia en ese sentido. Uh, ¿Qué pasa cuando alguien consume una ave que está infectada con este virus? ¿Hay algún riesgo?
7: perdón, se, se cortó la comunicación, ¿puedes repetirme la pregunta? Sí.
0: ¿Qué pasa si te comes un pollo con, con, con la influenza via, que está infectado? Te lo comes.
7: Sí, sí, sí te entendí bien, porque se estaba cortando un poco, Era que, ¿qué pasa si uno consume una ave que está infectada? Eh, la verdad es que no pasa nada. Eh, esta, como dije anteriormente, eh, este virus no está adaptado a humanos, por lo tanto no va a causar enfermedad en humanos existen las chances de que de que a esto que, que comenté anteriormente de que dos virus se encuentren dentro de una célula y exista un cambio en el cual eh, se adapte el virus a, a, a humano eso tiene que pasar muchas veces para que para que pegue digamos para que para que se infecten los humanos y haya y haya enfermedad ahora eh, más que eso prevención cierto o sea y en temas de salud pública lo que uno hace es vacunarse contra la influenza humana que eso es lo que yo recomiendo. Que, que, que te escucha estar con eh, cosa de prevenir este contacto entre la influenza aviar y la influenza humana ¿cierto? y lo otro es prevenir de que tus aves se enfermen de, de influenza aviar. de esa sí, manera bien. no va a existir la, 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 el chance de que se encuentren estos dos virus dentro de una célula y que potencialmente ocurra un problema zoonótico
0: no. muy bien eh, Rodrigo Gallardo médico veterinario muchísimas gracias por, por la información y ustedes, pues, a cuidar a sus animalitos. Gracias, Rodrigo. Que tengas un buen día, que llegues muy bien a, a tu destino.
7: Muchas gracias. Buenos días.
0: Era Rodrigo Gallardo, médico veterinario. Mire, qué buena onda. Gracias, de veras. Eh, muchos de ustedes, sobre todo los que viven en, en, en suburbios o lugares un poquito alejados de la ciudad, muchos de ustedes tienen sus animalitos. Cuídenlos, por favor. Porque ya escuchó, son 43 estados que están reportando que hay una influenza en las aves y no queremos que se mueran sus pollos, sus gallinas, sus patos, sus gansos, sus codornices y todo lo demás. Es muy importante. Ok, muchísimas gracias. Ok, chicos, uh, déjenme leer alguno de sus mensajes ahorita, o oh, de una vez. No, ¿sabe qué? De una vez vamos. De una vez vamos, porque como les estaba yo platicando, este, este asunto levantó muchísima polémica. El asunto de, de, de las mujeres, ¿no? Y cómo este diccionario Cambridge ha decidido cambiar el término mujer. Ahora ya una mujer ya no es lo que era antes. Ahora una mujer, de acuerdo al diccionario Cambridge, es cualquier persona que se identifique como mujer, es una mujer. Cualquier persona que se identifique como un hombre, es un hombre. Como la ve desde ahí? Okay? Díganle adiós a la ciencia y lleguele mejor a, a qué? a la política. A, a la versión eh, izquierdista, pero bueno, en fin. Ahora, hay una pregunta que muchos tienen miedo a contestar. ¿Por qué? Porque si usted dice la verdad, puede ser eh, considerado un bigot, como le dicen en inglés, puede ser considerado usted un transfóbico, un homofóbico, un intolerante, ¿no? como si ser intolerante fuera malo, o sea, hay cosas que yo que no tolero, y me parece fantástico no tolerar la flojera, la mentira. A mí me choca que la gente sea floja y mentirosa. ¿no? Soy intolerante a todo eso. Pero bueno, ¿qué es una mujer? Es una pregunta que muchos tienen miedo de contestar. Estamos viviendo, la verdad se ha dicha, una sociedad que es corrupta y que es inmoral. Lo estamos viendo hoy más que nunca. Que ha adoptado filosofías progresistas, así le llaman en aras del progreso en vez de la verdad científica estamos platicando con un científico ¿verdad? Um, ¿Cómo definiría usted a una mujer? De hecho sigo esperando que usted me ponga ahí en el chat ¿qué es una mujer para usted? ¿Cómo la define? O si usted que es una mujer me dice ¿cómo se define usted? Hay un influencer muy simpático el cual es, es un güerito, se llama Will Witt Trabaja para Prager U. Él se fue a una universidad, la Universidad de la Costa del Golfo en Florida, en Florida, un estado, pues ahorita dominado por los conservadores. Pero va a escuchar usted las respuestas de los estudiantes de la Florida sobre eh, si existe una definición establecida de lo que es una mujer. Creo yo que se va a sorprender lo que estudiantes y futuros profesionales de los Estados Unidos opinan al respecto. Mi querida Nicole, si tienes listo el video, vamos a verlo. Este cuate, este, y se arriesga, ¿eh? porque a veces lo apedrean al cuate, porque hace preguntas pues, complicadas, ¿no? Pero, ¿qué es una mujer? ¿Qué es? A ver, dígame, ¿qué es una mujer? Aquí está el, el, el video. ¿Ya lo tienes listo, Nicole? Vamos a ver eh, esta encuesta que se fue a hacer a una universidad eh, de Florida, a preguntarle a los estudiantes de diferentes facultades qué es una mujer. O sea, se supone que en la universidad la gente, eh, pues no sé, no este eh, privilegia la, la ciencia, privilegia el conocimiento, privilegia la sabiduría, se supone, ¿no? Se supone. Ay, Dios mío de mi vida. Pero bueno, aquí tenemos el video, vamos a verlo y, y platicamos un poquitito. Échale, Nicole Castillo, que nadie te diga qué es una mujer,
4: qué es una mujer. believe I was a woman before this?
3: I could, if you would say so.
4: I am not. Oh, but I was a little disappointed you said that. I feel like I'm very <laughs> masculine.
3: Everybody could be anything. So, yeah. No, you never maybe. know nowadays. Maybe.
4: What's up guys? This is Will Weil with PragerU. Today we're at Florida Gulf Coast University talking to people about women and if they can define what a woman is. Before we start this video, make sure that you subscribe to us on YouTube and hit that bell button so that you never miss a new upload. Thanks guys. How would you guys define a woman?
3: There is no like certain definition of a woman. Strong, independent, um, free. Anybody who identifies himself with the term a woman. Strong-willed, independent, just succeeding in life, <laughs> yeah. trying their best. Yeah. Submissive, um, let me see. I don't think a woman has to be feminine specifically. Like I think a woman can be anything they want.
5: They're beautiful, you know, sweet, sensitive creatures, but, you know, I think they're uh, they're pretty great, you know.
4: Yeah. I agree. You think that there are genetic or biological characteristics that define a woman? Um uh I, I... That's a tough question
3: i think being a woman is a state of mind and like an identity rather than some there is a biological term for being a female of course but it's a it's who you are and who you define yourself as a person rather than what you're what's between your pants i feel like gender is pretty fluid you know what i'm saying Like i don't think you need to define any stuff like anything like that
5: i don't really like to label things you know just uh, a woman you know women's have their parts but i feel like you know they could be whatever they want to be you know
4: do you think that i could be a woman
3: If you wanted, yeah. you definitely could. Yeah. And then as a healthcare professional, I just have to know exactly what parts they have so I know how to treat it. But at the end of the day, if that's what they choose to um, label themselves at, that's how they are. Yeah.
4: Could a woman get testicular cancer? Yes. There's a lot of people right now who take the term woman and just put like a very broad stroke over it. And they do the same thing with the word man. And it kind of, you know, dilutes what woman actually means. The great characteristics about women, the things that make them great, it makes it so that anything or anyone can be a woman, which mm -hmm. kind of destroys in a sense. You know what I mean?
3: Yeah. I feel like there's a difference between sex and gender. So sex is what's between your legs and that's what makes you biologically woman and man, but gender is how you feel actually.
4: Is it ever kind of like, it doesn't really matter how you feel because woman has a set definition?
3: I think that gender is defined by genitals, I don't think that that's something that you can that you can or should be able to change um, just because biology mm -hmm. um, and then even then when you do change that you're still your biological and chemical makeup is still going to be, is, or if you're changing to a woman then you're still male. There's so many different things people can identify as like they, thems or non-binary like it all depends on the person and how you feel.
5: But if you want to walk around saying you're a woman with a penis then good for you.
4: I'm a woman with a penis guys. <laughs>
5: If that's what you feel, then you're a woman, you know?
4: Yeah. yeah. So, would you date me?
5: Uh, <laughs> that's a tough <laughs> question. <laughs> no, I don't roll uh, that uh, way. Uh, what I, do you mean? I'm
4: a woman. I just said I'm a woman.
5: I mean... The penis. That's, that's, the, that's the tricky part. I don't, I don't like the penis part. Yeah. You know? Yeah.
4: You don't see a lot of women with penises. Would you date that person if they were a man with a vagina?
3: No, cause I'm attracted to male. I have like a like type, so.
4: People will say that's transphobic of you because you don't want to date someone who says they're a woman or says they're a man.
3: I'm not discriminating anybody. It's just whatever I'm attracted to. I could be attracted to uh, a specific look or mostly if their their interest is what attracts me most so. It, it's unfair to say that I like to label someone as being transphobic or homophobic or you know all these phobias and that we have nowadays just because I personally don't want to. Everyone is in this mindset of but I don't want to offend you. I don't want to offend what you say you are and things like that and that's just that's not how it should be.
4: Thanks for watching guys if you enjoyed this video comment your thoughts down below share this video with your friends follow me and you on social media and make sure
0: eh, es muy simpático el cuateste, ¿eh? I'll give them that, como dirían en inglés, ¿no? Eh, ¿Qué opina usted? Eh, yo pongo una mujer, ¿no? Dice, Entonces yo pongo una mujer y dice, conmigo? Will date me? Ah, ahí como que ya no, ¿verdad? Pero bueno, eh, ¿qué es una mujer? ¿Por qué hay tanto lío con esto? Caramba, es tan simple que es, ¿no? Digo, la ciencia, pues ahí está, es muy clara, ¿no? La biología es muy clara. Eh, pero me llama mucho la atención que la izquierda hoy en día no puede definir qué es una mujer. Cuando hace algunos años no tenía ningún problema, o sea, es obvio para todos, hombres y mujeres, que una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. ¿no? Una mujer es una, una persona adulta de, del sexo femenino y un hombre es una persona adulta del sexo masculino. Ya. ¿verdad? Y las diferencias, pues, este, son, son obvias, ¿no? Uh, ahora usted puede sentirse lo que quiera, o sea, yo ahorita me puedo sentir que soy Napoleón, ¿verdad? Y no me refiero al cantante, sino me refiero a, a, al, al, al gran corzo, ¿no? pero eso no me hace Napoleón, ¿verdad? Probablemente me metan al me metan al y este cuate que dice que es Napoleón, mano, ¿cómo? Eh, pero bueno, quiero leer sus puntos de vista. Yo creo que es muy interesante platicar de esto porque estos son estudiantes universitarios. Estos van a ser los médicos, los ingenieros, los maestros, eh, los políticos, los gobernadores, presidentes, los directores de escuela, los secretarios de Estado, los embajadores de este país. Y pues ya los ve cómo andan. Ahora, usted y yo probablemente somos más o menos de la misma edad. ¿verdad? Mucha gente... Eh, de mi edad, eh, este, nos está viendo. Hay gente más joven, hay gente más adulta, pero digamos adultos, son los que nos están viendo. ¿Por qué no le pregunta a su hijo que está en la universidad o en high school, o a su nieto que está en la universidad o en high school, oye, ¿qué es una mujer, mi hijo? Y escúchelo, a ver qué le dice. A lo mejor se va a sorprender, ¿ok? Nada más, no se pelee. Pues es lo que le están enseñando en las universidades hoy en día, ¿no? Eh, ay, Dios mío. ¿Dónde me quedé? Dice Homero, Homero, vamos a retomar donde está Homero, dice, el odio que le tiene el señor Gustavo Trump Vargas a la mujer es brutal. Siempre cuestionando qué es una mujer, y yo soy un misógino total, dice Homero, Esperante. No, fíjate que sí. Bueno, yo tengo, eh, tengo tres hijas, una casada, dos solteras, muy buenas mujeres, eh, muy claras en sus metas. Son extraordinarias. Estoy muy orgulloso de mis hijas. Las amo y las protejo, igual que a mi esposa. ¿Qué? Entonces, no, 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 no. no. Este, la, Biblia es, la Biblia es muy clara con el trabajo que tiene que hacer un hombre al respecto de su mujer. Dice, hombres, varones, amen a sus mujeres. Y amar es una decisión de cuidarlas, protegerlas, ayudarlas, servirles, trabajar juntos. Para mí eso es, ¿no? Respeto a lo que tú pienses, eh, a lo mejor es distinto a lo que yo creo. Reyes Gallardo dice, ya me imagino estos locos lo que pensarían y tratarán de empujar si leyeran acerca de Lilith, que según la mitología hebrea fue la primera esposa de Adán, o con quien tuvo relaciones sexuales antes de tener sexo con Doña Eva, dice Reyes Gallardo. Mau Reyes dice, mujer es todo lo que quiere ser. Libre albedrío. Qué bueno. Welcome to new era, dice Mauricio Reyes. Aunque se oponga a la ciencia, Mau. Héctor Sosa dice, Gustavo, ¿te afecta en algo los homosexuales o los transgénero? No sales de ese tema. No, hace rato que no hablábamos de esto. Estamos hablando del tema por lo que pasó ayer con el presidente más popular en la historia de los Estados Unidos de América el presidente Biden, por eso estamos hablando Héctor, es, es un current issue ok um, Salí Moreno también nos saluda dice Salitello, por eso no es muy buena idea poner bird feeders en las yardas su opinión, por favor doctor Rodrigo, Uy, oh, ya, ya, ya no pudimos hablar este pero bueno, ni modo Salí, para la otra le pregunto a, al doctor eh, al doctor veterinario Homero dice, escucho, señor Gustavo Vargas, escuchó, señor Gustavo Vargas, vacunarse, vacunarse, vacunarse. Es la solución para enfermedad. Y eso que usted hizo, la pregunta mezquina y diabólica, malintencionada, ¿de qué pasa si te comes el pollo infectado? Es obvio que nada, te está explicando el experto que tiene que pasar una mutación antes de que algo pase, pero la solución se llama, esa Vargas, vacunarse. Adelante, compadre, usted, inyéctese todo lo que quiera. Eh, cada quien es libre de inyectarse o no inyectarse. ¿verdad? En el caso mío, yo, eh, para que me tome una aspirina, compadre, es complicadísimo. A mí no me gusta meterme en nada ajeno a mi cuerpo. Eh, me encuentro remedios naturales, ¿verdad? Agua, por ejemplo, beba mucha agua en la mañana. Homero Escalante, bueno, ya lo oí y Tello dice, gracias al Diálogo Libre por compartir información agropecuaria. La vida del campo es muy bonita, pero también exige mucho aprendizaje. Eso es cierto, mi querida Sali. Yo viví en una comunidad semi-agrícola cuando yo era niño con mis papás. Alex Vidal dice, a la ciencia no hay manera de decirle adiós, solo hay que detectar a los corruptos que utilizan la ciencia de forma equivocada, dice Alex Vidal. Sally Tello dice, no hay una asociación de genetistas, biólogos, que puedan poner una denuncia a este sistema vergonzoso que disemina tan mal la educación? ¡Qué vergüenza! Uh, pues sí, sí la hay, ¿no? Yo creo que sí hay. Pero es que es, que es un negociazo salir. Eh, y ahorita vamos a platicar de eso. Es un negociazo todo este asunto de los cambios de género porque agarras clientes de por vida. Una persona que no se siente cómoda con, con su sexo y que quiere empezar la transición tiene que mantener ese eh, estilo de vida por el resto de su vida con los castradores químicos y con las uh, los castradores quirúrgicos y además con los tratamientos, porque el momento que tú dejas de tomar esos tratamientos, otra vez las, la biología, la naturaleza, la ciencia toma lugar. Un, una persona que es transgénero y deja de tomar los medicamentos o los supresores que está tomando. Si es hombre, inmediatamente le regresa la voz masculina, le sale barba, etcétera. Si no se ha castrado, este, pues también, ¿no? Y si se ha castrado igual, pues este, existe una, una revolución este, allá adentro, ¿no? Pero en fin, um, dice, bueno, gracias, ahí me quedo con salud, dice Mau, no, Myron, dice, buenos días, mujer. Igual a humana, adulta, hembra, madre, hija, hermana, esposa, dice Mayron Duarte. Mauricio, oh, gracias Mayron por comentar hace rato que no comentabas, hermano. Mao Reyes dice, tu confusión es grave. Un hombre preguntándole a una mujer si puede tener próstata. Ese imbécil es tu gallo. Y lo dice, no, una palabrota. Mau, es, es el, el ejercicio de la libertad, hermano. Este, ¿Qué es una mujer? ¿Qué es su nombre? Preguntas tan simples, ¿no? Pero hoy es realmente complicado contestarlo porque se puede uno meter en lío, le pone uno a correr de la chamba, ¿sabe usted eso? Homero Escalante dice, el diálogo misógino libre. Ándale, ahora somos misóginos. Robert M.F. dice, estos universitarios se creen inteligentes, pero ya están confundidos. Y lo que se viene, apoyan algo que no pueden explicar. Y pagan tanto para eso, ja, 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 Los papás, hermano, a veces endeudan para que sus niños vayan a aprender esas cosas. Feli Fuentes dice, mi perro se llama Jack, pero mi esposo grosero le dice, estúpido. Y él mueve su colita y ya no sabe si es Jack o estúpido. Pero bueno, sigue siendo perro, la cosa no cambia. Y ¿Hey, de veras, ¿se ha fijado? ¿Entre, entre los animales no existe esta confusión. ¿Ya? No, no, no sale un perro diciendo, I feel like a female dog today. Uh, Neftalí Moreno dice, lo siento al transportar mi teléfono a otro lado se puso sus stickers, ah ok Neftalí, no importa hermano, Gaby Ramírez ¿cómo está? dice, mujer, niña, adulta que puede biológicamente tener hijos gracias por esta información, qué mal estamos buenos días y bendiciones para todos dice Neftalí Moreno órale pues ok chicuelos, vamos a hacer la última pausa la última pausa cuando regresemos uh, le voy a contar Finalmente, hay una iniciativa partidista en el Senado. Una iniciativa bipartidista busca prohibir el TikTok en los Estados Unidos. Le voy a decir quién está detrás de esto. También le voy a contar cómo el distrito escolar de San Francisco busca integrar los temas LGBTQ eh, desde el primer año de primaria. También le voy a contar, y nos va a dar tiempo, este también es otro tema sabroso. El gobernador de la Florida, el señor Ron DeSantis, Promete investigar al Big Pharma todo esto con relación a las inyecciones. Hacemos la pausa, me querida Nicole Castillo y regresamos para platicar. Órale, no le cambies el diálogo libre. ¿Le, ¿Le ha pasado, pasado esto? esto? Señorita, le quería preguntar acerca de mi caso. Ya le dije accidente? que el abogado
1: está muy ocupado. Ya. ya no, no más de, de esto. esto.
2: Si usted ha sufrido un accidente de trabajo o ha chocado, llame a las oficinas de Acción Legal. 888-742-0092 888-742-0092 Grupo Acción Legal, protegiendo los derechos de nuestra comunidad. Hacer un reclamo falso o fraudulento puede ocasionar multas de 50 mil dólares o cinco años de prisión.
1: Canica shampoo and gels, made with natural products and paraben-free, leaves your hair silky smooth, and the gels keep it in place all day. Canica for today's generation, and most important, Canica made with love. El gel que... de que...
2: cada semana en el Triunfo Financiero.
0: Bendito sea mi padre, estamos de regreso. Gracias por vernos, gracias por compartirnos. Ya sabe que nos encuentras siempre en www.eldialogolibre.com. Ya sabe, tenemos plataforma en Facebook, plataforma en YouTube. Si no nos encuentras ahí, búscanos en www.eldialogolibre.com. Y ya sabes que este programa después lo, lo sube mi querida productora Nicole Castillo, un aplauso generoso para ella. A, a las plataformas de, de, de podcast. Estamos teniendo mucho éxito gracias a todos ustedes y a la bendición de mi padre, que nunca nos abandona, en, uh, en Spotify, en Apple, en, en, en Anchor. Si tiene esas plataformas de, para escuchar podcast, ahí puede buscar El Diálogo Libre, ahí nos puede escuchar. Están todos los programas, desde el primer programa, desde que arrancamos con, con esta... Pues con toda la gente que nos ayudaba con... con eh, con Juan Carlos González, ahí hay algunos programas con Juan Carlos, uh, hay otros programas con. Uh, a ver, recuérdame los nombres, Nicole. Este... Um, con, con Ziegler, con Rafa Ziegler, con. Uh, con. Ahí están todos. Este. Um, me, me falta. Ay, Dios mío, se me olvidó ahorita su nombre. Qué feo. Acuérdame, Nicole, porque ahora sí me estoy exhibiendo aquí, no, 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 fixe. Este, bueno, si sí, Miss Stevie también. Eh, no, no, pero esta la, 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 la niña es eh, caro, Carolina Bustamante, caramba, no me acordaba de su nombre, discúlpame, caro, tuve un lapsus aquí. Este, todos esos programas ahí están, desde el primero hasta el más reciente, ¿ok? Gracias de veras por su apoyo y a todas a, a Caro Bustamante, a Rafa Sigler, a Juan Carlos González, a Mrs. Stevie que han estado participando con nosotros y los que vengan eventualmente, verdad, porque como estamos subiendo, eventualmente vamos a, a poder pagarles para que vengan. No, este, ahorita es puro amor al alante, mi querida Nicole Castillo. Pero bueno. Um, Mayro dice, Don Gus, no comento, pero siempre los escucho. ¡Programazo! Bendiciones, muchas gracias, de veras, Mayro. Mau Reyes dice, ya se acabó el virus y estos estúpidos quieren seguir gastando dinero para investigar el pasado cangrejo retrógrado. Ahora entiendo por qué la gente sigue viendo novelas y fútbol. ¡Arriba, Argentina! Oh, por cierto, ya están en la final y van a ganar. Ya está decretado que, que gane la albiceleste. Mm. Pero bueno, vamos a esto. A lo mejor su hijo tiene cuenta de TikTok. A lo mejor usted tiene cuenta de TikTok. TikTok se ha vuelto una, una plataforma muy popular. El problema con TikTok, bueno, uno de los muchos problemas, porque además de que hay pornografía y hay este, cuentas ahí para promover los, los suicidios y la autoflagelación y esas cosas feas. Um, el problema es que detrás de TikTok está el Partido Comunista Chino agarrando toda la información suya todos sus gustos, todas sus preferencias todo bueno, por eso los legisladores de los Estados Unidos han presentado una propuesta de ley para prohibir el uso de TikTok en el país en los Estados Unidos, ya que las preocupaciones de seguridad han aumentado con respecto al uso de la aplicación de propiedad china en el país y recuerde, todo lo que es de propiedad chino no es de particulares todo responde a el Poder Supremo, que es el Partido Comunista Chino, el, el PCC, ¿okay? el, el CCP, quiero decir, el Communist, uh, Chinese Communist Party. Hay un senador republicano por la Florida que se llama Marco Rubio. Él presentó la legislación después de anunciar planes para hacerlo el mes pasado con el representante republicano Mike Gallagher, por, uh, republicano por Wisconsin. Gallagher y un representante demócrata que se llama Raya Krishnamurti, de Illinois, también introdujeron una legislación en la Cámara. El proyecto de ley se denomina Ley para evitar la amenaza nacional de la vigilancia en internet, la censura e influencia opresivas y el aprendizaje algorítmico por parte del Partido Comunista Chino. Es una ley antisocial del Partido Comunista Chino. Y bloquearía, escuche usted, bloquearía y prohibiría todas las transacciones en todas las propiedades e intereses de esta propiedad, de una empresa de redes sociales con sede eh, u organizada bajo las leyes de un país de interés. Esta empresa también sería elegible para el bloqueo si es propiedad o está controlada por un país de interés, entre otros criterios. ¿Cuándo pasaría esto? O sea, esto apenas ha sido introducido. Acuérdense que se tiene que discutir en el pleno del Senado, si se aprueba en el Senado, tiene que discutirse en el pleno del, del, del Congreso, se le hacen enmiendas, se le hacen mejoras, etcétera, hasta que todo el mundo está de acuerdo. Y una vez que el Senado y el Congreso lo aprueban, el presidente en turno, en este caso sería uh, Biden, la firmaría si quiere o la vetaría. O sea, eso no va a pasar ahora, en pocas palabras. Es una intentona, me parece interesante pero no quiere decir que vaya a suceder ahora, probablemente pasaría quizá en un año, ¿Okay? Pero ahí está ya la intención, porque dicen que este Partido Comunista Chino, pues sí controla todo esto, y pues sí es cierto, ¿para qué nos hacemos, verdad? Pero bueno, este iba a pasar el video, pero ya no nos da tiempo, si no nos vamos a alcanzar. Mejor vámonos a la otra historia, que también es interesante, ¿ok? Y eso tiene que ver con California, particularmente con San Francisco ya sabe que después lo que hacen en San Francisco lo hacen en Los Ángeles, después lo hacen en toda California y a veces lo hacen hasta en el país. El Distrito Escolar Unificado de San Francisco ha distribuido una guía de enseñanza para los grados de primaria que instruye a los maestros a, cito textualmente, explorar la integración de temas LGBTQ y entretejer información sobre la familia LGBTQ y la diversidad de género en su enseñanza durante el año escolar. Aquí cierro las comillas. ¿okay? El documento es de 18 páginas y se llama Familia LGBTQ+, Diversidad de Género, una guía de enseñanza para grados de primaria. Eh, los niños desde el primer año recibirían esta información desde los 6 años. Normalmente a los seis años ya tu niño está en... En, en el primer año de primaria, ¿no? De lo que le llaman aquí elementary school, ¿ok? Entonces, esta guía de enseñanza para grados de primaria contiene secciones sobre lenguaje inclusivo, para que tus niños aprendan a decir he, she, they, them, esas cosas, ¿no? También términos comunes de prácticas en el aula y cuándo sus enseñanzas requieren la participación de los padres. El documento afirma que no se... O oh, escuche esto, que aquí es donde dice tú espérate, no manches. El documento afirma que no se requiere la participación de los padres cuando brinde definiciones a los estudiantes, enseñe sobre la familia, eh, lesbiana, gay, bisexual, transexual, queer y demás, y la diversidad de género, no requiere que los padres participen o den permiso para que sus niños celebren el mes del orgullo homosexual. Me, me, me llama mucho la atención, por ejemplo, le dedicamos un día a la independencia, un día. Pero al orgullo homosexual le dedicamos un mes. O sea, así de importante, es para, para, para los activistas eh, esta celebración. Pero bueno, todo eso está incluido en la educación pública de los niños en San Francisco. Como le digo, además de que se celebre el mes del orgullo LGBTQ en la primaria desde el primer año y que los niños lean libros con personajes, tramas LGBTQ y que hablen sobre personas LGBTQ fuera del contexto de la educación para la salud el documento también reclama dos instancias en las que se requiere notificación a los padres cuando se habla de pubertad, salud sexual y prevención del VIH. Sin embargo, el documento hace notar la diferencia entre permiso y notificación. O sea, te van a notificar, pero no te van a pedir permiso, papá. más oh, by the way, we're doing this, ¿ok? No, hey, do you allow this? Do you want to be, your kid be exposed to this? No, eso no te lo van a preguntar, ¿ok? Y como le digo, la guía también detalla cuáles son los derechos de los estudiantes que se identifican como lesbianos, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o queer y qué deben de hacer los maestros según la ley de California. Esta lista incluye referir a los estudiantes, referirse a ellos por el pronombre de género que ellos quieran y el nombre que se ajuste a su identidad de género. Incluye implementar y proporcionar acceso a baños neutrales en cuanto al género, parece que no vieron lo que acaba de pasar en Virginia, donde un muchacho se vestía de mujer y violaba a niñas. Pero está en boca de todos, de hecho, a ver si luego platicamos de ese, de ese tema, que es gravísimo, ¿okay? Entonces, incluye todo eso, políticas de código de vestimenta, prácticas en el aula, y reconocer el consentimiento del estudiante para servicios relacionados con la salud sexual o LGBTQ sensibles, sin solicitar el permiso del cuidador, del tutor, del padre, si es que ya los niños tienen 12 años o más, o sea, ya a los 12 años ya pueden tomar decisiones por sí mismos, dice el Distrito Escolar de San Francisco, que busca, como le digo, eh, integrar los temas LGBTQ en sus primarias. Tenemos el video, Nicolás, vamos a ver este video, de, eh, ese lo conseguimos en el canal de Fox en, en YouTube, ¿eh? y, y a ver usted qué piensa. Mire. Este es lo que le llaman el, el unicornio del género. Es lo que están enseñando en las escuelas primarias del de distrito escolar educación pública ¿eh? en San Francisco. Échate el unicornio.
6: So, this is the gender unicorn. So, I thought this would be a great uh, tool that you can use with your students. You can download this, you can talk to them about it. And of course, it's age appropriate. Now, um, this where it says a sex assigned at birth, children understand that. We give them credit at even five years old, you can ask them, well, you're a girl or boy? You know, say, okay, so, and you can explain that to them. Yes, you were born a girl or boy, but you may not feel that way. And just to, when we talk to the children, of course, we have to make it age appropriate. I wouldn't say the same thing to a three-year-old that I would say to the eight-year-old. So you just kind of modify the way you talk to the children about that. Okay. Is it is it us that that um, are possibly pushing this person to um, end up identifying themselves or okay. identifying themselves as women in in the future by by um, by saying okay things like you know this is supposed to be for boys and this is supposed to be for girls so you know does that have anything to do right well see that's what i'm saying the attitude that you set the tone in your classroom depicts the classroom so in my classroom i don't I, we don't say girl toys we don't say boy toys there's no boy bathroom no girl bathroom so i already set the tone and i don't ask them you know do you want to play with this doll i everything is open to everyone In children, in my class, you can, it's amazing how so the children do that, and they put each other in check about that, if they say something, because you know you learned that at home, boys do this, boys do that, girls do that, but I, I shut that down in my classroom, I don't allow the children to do that, I allow them to be who the, so if they say, you can't play here, you're a boy, I said, oh, remember, this class is forever, and we welcome everyone. Oh. This is what I say to my parents, we have two, we have two different environments, at school, this is, these are the rules, and this is what's going to happen at school. I need you to respect that. And what your rules at home are different, and I have to respect that. But we try to meld and connect both rules to come together, but sometimes it doesn't work. But, you know, it's just like, you know, at work you don't agree with it, so I share with the parents this is how it's going to be in my classroom. But I also let them know, if you're not comfortable with this and you have no problem with it, you have the option, if we can't work it out, I want this to be a good environment for you, you have the option to go to another classroom. 19 or 20, I think, and she's gone through all the necessary changes to actually make herself, you know, the um, surgery and stuff like that, of uh, actual woman. Now this book is actually preschool age book. So I have read this to my class. They absolutely love this book they've asked me to read it. And what I really like about it is so simple. She says, I was born a boy, but my brain is telling me that I'm a girl. And at three and four years old, my kids, they said, oh, okay, they understand that. So, and then one the little boy said, oh, I get it. So he was born a boy and he looks like a boy, but his body and his brain's telling him that he needs to be a girl. So now he's a girl. I said, yes. And I let the kids start asking me questions and stuff. So I let them depict it, and it was wonderful. Then they all ask me, oh, read that story again. And now I don't know, and I say, why do you want me to read it? Because I like this story. Why? Because it's great. Because he gets to be, his parents let him be who he wants to be. And I say, well, why? Oh, well, mommy doesn't let me be. So, so, so those kind of things come out. We think they're too young, but they're really not too young. Same applies to the children. Nobody has to tell them how they feel. They know how they feel either like a girl or a boy or both or neither. So, we have to give them that respect and know they understand, even at three years old, how they feel. Yes. yes. Oh, yes. You can see it. You can see that. You can see what the child identifies immediately. You know, yes. because they tend to get drawn to what they like, what they feel is part right. of them. Right. So, yeah, 100% I agree with you. Yes.
0: ¡Oki Bueno, ¿qué le pareció esta conversación entre la maestra y las preguntas que le hacía eh, otra maestra? Pues bueno, por eso es que creo yo, perdónenme que se me movió aquí la cámara, eh, pues la gente está preocupada por la educación pública en sus hijos. Por eso les digo, usted cuida a sus hijos sus valores tienen que ser transmitidos a sus hijos, no los valores de una persona que ni los conoce, como esta maestra. Ella tiene su agenda, ella quiere empujar sus puntos de vista y pues tiene todo el derecho, ¿no?, de empujar sus puntos de vista. Pero usted también tiene todo el derecho y de hoy día tiene la obligación de defender a sus hijos porque usted quiere que los valores suyos estén eh, permeando en, en la vida de estos muchachos, ¿no? Pero es lo que está pasando hoy en día en la educación pública. Por eso le digo, cada vez más gente está dejando de mandar a sus hijos a la escuela y está haciendo homeschooling. Ahora, el otro día alguien me preguntaba, ¿es que es complicadísimo hacer homeschooling, Gustavo? Tú te... No. ¿Sabe que es relativamente fácil? Obviamente requiere de voluntad. Pero, por ejemplo, me enteré de algo muy interesante eh, esta semana platicando con, con una persona que cría, digo, educa a sus hijos en casa. Y, y trabaja, trabaja ocho horas. Le digo, oye, pero entonces, ¿cómo le haces? Si, si estás trabajando, ¿no puedes hacer homeschooling? Dice, claro, el homeschooling lo puedes hacer a cualquier hora del día, Gustavo, me dice. Oh, o sea, no es en la, las horas de la mañana, no. Dice, si tú en la mañana tienes que trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ve y trabaja. En la noche o los fines de semana, educas a tus hijos en lo que tienen que aprender y van a aprender más y mejor, me dice. Y dije, yo, ah. Oh, Oh, le digo, ¿y qué tal si no hablas inglés? Dice, Gustavo, puedes ir uno o dos días a la semana a una escuela y ahí te dicen lo que tienes que hacer y ya nada más te encargas de que tus hijos hagan las tareas. ¿En serio? Sí. Dije yo, wow. Vamos a tener que invitarla aquí al programa para que usted aprenda más de homeschooling porque este, a lo mejor usted no quiere que todas estas cosas... Con estos maestros eh, progresistas le enseñen eso a sus hijos. Ahora, si usted lo quiere hacer, pues adelante, es su opción. Son sus hijos, ¿verdad? Eh, que nadie que nadie lo detenga. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Nos quedan cuatro minutos de programa. ¿Sabes qué, Nicole? Vamos a darle rápido. Porque esto, esto tengo que platicárselo. Quizá mañana abundemos un poco. Pero, es más, mañana vamos a abundar un poco. Nada más le quiero platicar lo que está haciendo el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis. Este cuate, híjole, pues mis respetos. oiga. Se nota, para empezar, que no está en el bolsillo de las grandes farmacéuticas como la mayoría de los políticos de los Estados Unidos republicanos y demócratas. Entonces, ya para mí eso ya es, ya es algo importante, ¿no? Porque cuando tú no estás en el bolsillo de estas personas, pues puedes realmente este, preocuparte por los intereses de la, de la comunidad. Pero cuando estás en el bolsillo de las armadoras, de las farmacéuticas, de, de las petroleras, o sea, de, el que te pague tu campaña, pues vas a tener que hacer leyes para favorecer a esos multimillonarios o multibillonarios en lugar de favorecer al pueblo que te eligió, ¿no? Entonces, ya de ahí, pues ya mis respetos para el señor De Santis. Él prometió mantener al Big Pharma bajo observación por las afirmaciones falsas sobre sus agentes de modificación genética COVID, conocidos en inglés como GMA, y que algunos insisten en llamarles vacunas. El gobernador de Santis hizo sus comentarios en un evento privado del Partido Republicano del Estado del Sol en la mansión del gobernador de Florida. Ron DeSantis decidió trabajar con el cirujano general de Florida, el doctor se llama Joseph Ladapo, y están trabajando en una propuesta de ley para responsabilizar a estos fabricantes, a todas estas farmacéuticas que usted ve en la tele acá a rato y que prenden la radio y está diciendo inyectes, inyectes y vaya por el noveno refuerzo. Bueno, De Santis ha decidido trabajar con el uh, cirujano general de La Froida para responsabilizar a estos fabricantes por las reacciones negativas a las inyecciones. Que son muchas, aquí las hemos expuesto. La mayoría de los medios no los dicen porque estos medios están patrocinados por esas farmacéuticas. Entonces no pueden ir en contra del que les paga su sueldo y que les patrocina sus programas y les compra su publicidad. ¿Okay? Entonces, como le digo, eh, De Santis está trabajando con este señor, el doctor Joseph Ladapo, quien es el, el cirujano general de la Florida, y está buscando responsabilizar a los fabricantes de las inyecciones por las reacciones negativas a las inyecciones. Imagínense, se pueden venir demandas billonarias que literalmente pueden acabar con estas empresas, ¿no? Literalmente, literalmente. Obviamente no va a ser fácil, ¿no? Este cuate tiene una, una, una tarea complicadísima y, y, y durísima, ¿no? De Santis dice que los fabricantes de estas inyecciones nos dijeron que no hubo efectos secundarios. Y sabemos que sí los ha habido y muchos, dijo el gobernador de la Florida. Textualmente voy a citar lo que dijo Ron DeSantis. Hicimos un estudio en Florida y vimos un aumento del 86% en la actividad cardíaca relacionada con las inyecciones ARNM en personas de 18 a 39 años de edad. Por lo que vamos a hacer, dijo DeSantis, algunas cosas para lograr responsabilidad allí sigo citando textualmente las palabras de Ron DeSantis. Esto es algo en lo que vamos a liderar en Florida. Eso prometió. Y sigo citando textualmente al gobernador de la Florida. Así que probablemente tendremos algunos anuncios en las próximas tres o cuatro semanas al respecto. En junio del año pasado se informó sobre un niño, Jacob Clinic, un niño de 13 años que murió de problemas cardíacos agudos, tres días después de recibir la segunda inyección. Mm. Bueno, como la ve desde ahí, el niño estaba sano, 13 años, y murió por problemas cardíacos agudos después de recibir la segunda inyección del GMA. Desde entonces, estas historias se han vuelto comunes, ha habido mucha más información, siempre en redes sociales o en Telegram o en plataformas que, que, que no censuran, como por ejemplo Twitter ahora o antes Getter o um, Rumble. ¿verdad? El asunto es que desde entonces, las historias se han vuelto más comunes y ha habido mucha más información suprimida por los principales medios de comunicación, sobre problemas cardíacos relacionados con estos GMAs. El gobernador DeSantis ha prohibido los mandatos de inyectarse como requisito para trabajar, para ir a la escuela o para trabajar en su gobierno. En su cuenta de Twitter, Ron DeSantis publicó, Florida responsabilizará al establishment médico por la creación de un gran jurado para investigar inyecciones de ARNM y de Big Pharma la investigación de muertes relacionadas con el corazón vinculadas a las inyecciones ARNM, y va a formar un comité de integridad de la salud pública para supervisar el comportamiento de los médicos que podrían estar comprometidos con las farmacéuticas. Ay, mamá Carlota. Ok, de eso vamos a platicar más mañana, porque ya se me acabó el tiempo. Nada más, déjeme leer algunos de sus mensajes rápido. Eh, dice Miriam Santoyo, ¿qué pantalones bien puestos de este gobernador? Sí, la verdad me tiene apantallado, se lo voy a decir. Mau Reyes dice, americanos falsos se creen dueños del mundo y le deben hasta los calzones que se pongan a China y sigan perdiendo tiempo, dice Mau Reyes. Y de veras, ¿eh? mucha ¿de la deuda pública de Estados Unidos es propiedad de, del Partido Comunista Chino? Tiene razón ahí, Mau. Abraham Lugo dice... Vaya bola de estúpidos que, en vez de enseñar cosas importantes, a fuerza quieren enseñar estupideces, pero están igual de imbéciles que sus seguidores, dice Abraham Lugo. Ay, Dios mío, oh my God. Mire, The Wife comenta, dice: tanto tiempo invertido en explicar género por parte de la maestra y cuando les enseña las materias necesarias. Mm, pues sí, ¿verdad? O algún día a lo mejor aprenden un poco de matemáticas. Mirta Pérez dice: Buenos días. La mujer es lo más precioso que Dios ha hecho y tenemos el privilegio de ser portadores, de traer los hijos al mundo, lo que un hombre jamás podrá hacer. Feliz y bendecido día dice Mirta Pérez. Sally Tello, perdón, mire, ¿qué anda mi gatita, discúlpela usted, quiere salir en la tele. Sally Tello dice, admiro a De Santis, es ilegal haber estado inyectando material genético modificado sin informar correctamente a la población cuánta impunidad. Bueno, chicos, ¿cómo? Despídete, gatita. Bye. Nos tenemos que ir, oiga, mañana le seguimos. mañana Aquí donde nos quedamos, mañana le seguimos, ¿ok? Eh, recuerde que tenemos un compromiso con la libertad de expresión. Por eso se llama el diálogo libre, ¿ok? Todos los puntos convergen, todas las opiniones convergen. Aquí no cancelamos a nadie. Usted sabe cuál es mi postura, pero también sabe que respeto todos sus puntos de vista, aunque me parezcan eh, inadecuados o incorrectos. Aquí no cancelamos a nadie. Creemos en el free speech, nunca vamos a cancelar a nadie. Nada de hate speech. Aquí no existe eso. Aquí respetamos la Constitución de los Estados Unidos y la primera enmienda. Y para eso está la segunda enmienda, ¿eh? para para que se, eh, eh, se aplique la primera. Ok. Nicole Castillo, muchas gracias por tu trabajo. Aplauso generoso para mi productora. Eva Castillo, muchísimas gracias. Ya tengo, oh, le tengo noticias por si usted quiere patrocinar el programa. Ya, ahora sí, ya Nicole Castillo eh, puso junto un video que es como un media kit para que usted vea la cantidad de alcance que tenemos, los resultados que puede obtener si anuncia su negocio con nosotros. Si usted cree en la libertad de expresión y cree en el trabajo que hacemos aquí y necesita promover su producto o su servicio, eh, mándenos un correo electrónico eh, mándenme un que ya, ya lo conoce, gustavovargas.vargas.gmail.com y yo le voy a poner en contacto con Nicole Castillo y le va a mandar el video del de Media Kit que tenemos y quién sabe, a lo mejor en el 2023 usted se anima a hacer patrocinio, sponsor, como dicen los que hablan inglés, del de Diálogo Libre. ¿OK? Mañana le seguimos. Mientras óperas son, son manzanas, platique de este programa con las demás personas, compártelo en sus redes sociales, com coméntenos, eh, déjele saber al mundo que existe el Diálogo Libre todas las mañanas de 7 a 9, tiempo al Pacífico. Gracias a Dios, gracias Nicole, gracias Eva, gracias a usted. Con el favor de mi padre, nos vemos mañana y recuerde: si todavía no conoce a Jesucristo, híjole, esta es la mejor época para hacerlo como que nuestro corazón está más sensible, nuestra mente está más dispuesta a entender que existe un propósito muchísimo más grande para usted y para mí en esta tierra. Conozca a Jesucristo, no se va a arrepentir. Ok, mañana le seguimos, los amo, bye, adiós.